0: دعامه كبيره في الحياه الزوجيه بل في كل امر من امور الحياه الا وهو الصبر بين الزوج وزوجه فما لم يكن هناك صبر فان الحياه لن تستمر مستقيمه بل وحتى غير مستقيمه بمعنى ان عقبات الحياه ستؤثر سلبا وبالتالي ستؤدي الى الانفصال بين الزوجين هذا الرافد جد هام وقد استعرضنا بعضا من الروايات التي اولته عنايه فائقه الرافد الثاني الذي اكدت عليه طائفه ايضا من الروايات وينبغي ان يهتم به الانسان اي اهتمام هذا الرافد ما يسمى في العصر الحديث بالعلاقات الرومانسيه بمعنى اظهار الحب والموده وقد استعرض ذلك القران الكريم يعني جعله شقا من الشقوق الاساسيه القران استعرض الموده والرحمه الموده هي الحب هذا الحب لا بد ان يظهر كسلوك عملي بين الزوج وزوجه وهو في الحقيقه جزء من الكلمة الطيبة بمعنى أن الروايات أكدت على أمرين الأمر الأول هو الكلام الطيب المتبادل بين الزوج وزوجه والأمر الثاني الحب بشكل أساسي الذي يمكن أن يندرج في الكلمة الطيبة ولكن الحب طبعاً تارة يظهر بالفعل وأخرى بالقول هناك طائفة من الروايات تؤكد على إظهار المودة والحب بين الزوج وزوجه لاحظوا هذه الروايات منها هذه الرواية الواردة عن إمامنا الصادق عليه السلام عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله النبي صلى الله عليه وآله كما يروي عنه الإمام الصادق عليه السلام يقول إن قول الرجل لزوجته إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا بمعنى كأنك تزرع فسيلة أو نباتا دائم ومستمر لا يزول ونحن نلاحظ الأثر الطيب حتى في التعامل بين الإنسان وأخيه الإنسان عندما يظهر الإنسان لأخيه الإنسان المودة ترى أن ذلك التلبّد بالغيوم يزول بشكل كامل وتام يعني حتى لو كانت العلاقة غير طيبة بين الاثنين مجرد أن يظهر أحد الطرفين الحب للآخر ترى أن العلاقة تتحول إلى علاقة وئام وانسجام فما بالك فيما بين الزوج وزوجه حري بأن يظهر الزوج بالخصوص الزوج لزوجته ما يدلل على حبه وعاطفته الجياشة وقد قرأت لبعض العلماء الذين يهتمون بهذا الشأن بالخصوص في المجال النفسي أن الإنسان يحتاج أن يكرر الكلمات الطيبة التي تُنبأ وتُظهر المودة يعني لا يقل عن خمس إلى عشر مرات في اليوم حتى يؤكد على هذا الأمر الذي كما قلنا يشكل دعامة أساسية وركنا وثيقا لاستمرار العلاقة الزوجية بين الزوج وزوجته وطبعا بالتأكيد هذا بالخصوص في بدايات الحياة الزوجية الإنسان يحتاج أن يبني ليؤكد على استمرار هذه العلاقة فإذا لم تتوثق عرى هذه العلاقه في البدايه ستكون ماذا كما نعبر ريشه في مهب الريح يعني ستنفصل هذه العلاقه ولن تستمر اذا هذا الامر جد هام هذا الامر اكدت عليه الروايات من جنبتين الجنبة الاولى كما قلنا اظهار الموده والحب من طرف الزوج بالخصوص لماذا؟ لأن المرأة تختلف عن الرجل المرأة من ناحية الجانب النفساني هي عواطف يعني كبيرة ولذلك تحتاج أن تملأ هذا الجانب من الفراغ ولا يمكن أن تملأه إلا بكلمات الحب والمودة التي يضفيها الزوج على زوجته وكما عبر المصطفى صلى الله عليه وآله لا يذهب ذلك من قلبها أبدا ونحن نجد أيضاً بعض الزوجات تتمسك بزوجها رغم بعض السلبيات الكبيرة التي تتواجد في الزوج وما ذلك إلا يعني للحب بمعنى أنه تقول هذا الزوج يحبني ويظهر الحب دائما وأبدا فأنا أتغاضى عن تلك السلبيات الكبيرة ولا يمكن أن أفرط في حبه فحري بالزوج الذي يريد أن تستمر هذه العلاقة أن يهتم يولي هذا الجانب اهميه فائقه وكبيره كي تستمر العلاقه. بالنسبه للزوجه اكد عليه من جانب ثاني. المراه ممكن ان تظهر بعض يعني المراه هي بطبيعتها يعني رومانسيه كما نقول. ولكن اكدت الروايات على جنبه ثانيه، ما هي هذه الجنبه؟ المرأة تتأثر بشكل سريع نتيجة للعاطفة الجياشة وبالتالي قد تصدر منها كلمات غير حميدة ولهذا الروايات أكدت على هذا الأمر بأن المرأة ينبغي أن تضبط أعصابها يعني لا تصدر منها كلمات غير جيدة ولو في بعض الاحايين النادرة لأن ذلك يؤثر سلبا أيضا على الزوج ولذلك في بعض الروايات أن المرأة إذا قالت لزوجها هي قد قد تغضب مثلاً فتقول لم أرى منك خيراً أبداً الله يحبط أعمالها إحباط الأعمال ما هو يعني؟ أن لا تكون لتلك الأعمال الكبيرة والعظيمة لا يكون لها أثر ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الشأن ويل لامراه اغضبت زوجها وطوبى اللي هي مكان عالم من الجنه لامراه رضي عنها زوجها الرضا كيف يتحقق بمسك الاعصاب كما نعبر الانضباط في الكلمات التي تصدر من لدن الزوجه والتي تؤثر سلبا على الزوج هناك ايضا حقوق أكد عليها في الروايات. سأذكر هذه الحقوق ولكن أحاول أن أعبر عنها ب يعني بلغة حديثة أو بتعبير أبسط مما هو موجود في الروايات يتلاءم مع الفهم العام. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن حق المرأة على زوجها أي يسد جوعها وأن يستر عورتها وألا يقبح لها وجهها أريد أن أسلط الضوء الخافت على هذه الأمور الثلاثة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله بعض الناس يقرأ أن يسد جوع جوعها بمعنى أن يعني يوفر لها الطعام لا الأمر ليس كذلك ترى الجوع له مفهوم واسع أعظم مما يطرأ في أذهاننا هناك جوع يعني له ماذا مديات أكثر الإنسان قد يعني يكتفي بالقليل من الطعام إذا كان عنده رضا نفسي أما إذا وفرت له الكثير من الطعام وهو غير مرتاح من الناحية النفسية فلا يستفيد من هذا الطعام بمعنى أن هناك علاقات متبادلة وتقاطع بين بعض الأمور وحري بالمر أن يلتفت إلى هذا التلاقي والتقاطع بين هذه الأمور ولذلك النبي صلى الله عليه وآله قال ويستر عورتها ولا يقبح لها وجهه وهنا ربط بمعنى أن قد تصدر من الزوج بعض الكلمات النابية التي تؤثر سلبا ونحن أيضا بما أننا يعني كطلبة علم تتصل بعض النساء علينا يعني نرى الآثار غير الجيدة في هذه الأمور تجد المرأة يعني أن الزوج من الأغنية والأثرياء وعنده خير مثل ما نعبر وموفر جميع ما تحتاجه المرأة من الناحية ولكن الكلمات التي تصدر وما عبرت عنه الرواية بتقبيح الوجه تنعكس سلباً وتؤثر تأثيراً وخيماً على تلك المرأة أيضاً في كلمات إمامنا السجاد عليه السلام في رسالة الحقوق وأما حق الزوجة فأن تعلم أن الله جعلها لك سكناً وأنسا فتعلم أنها نعمة من نعم الله عليك فتكرمها شوفوا مسألة الإكرام هذا تكرمها ينبغي أن نلتفت إليه لأن مسألة الكرم لا يرتبط أيضاً بالجنبة المادية وإنما يرتبط بالجنبة المعنوية ولذلك تعبر بعض الآيات بأن هذا رسول كريم كرم في عطاء في دفق من الحنان في إرواء للجانب النفساني وهذا ما أكدت عليه الروايات وترفق بها يعني لا تتعامل تعاملاً حدياً وهو أيضاً الشق الثاني في الآية الرحمة اللي هو أغضاء الطرف عن الجانب السلبي هناك مودة وهناك رحمة كرحمة الله للعباد وهو الستر على الجانب السلبي والغفران للجانب السلبي وكأن ذلك السلب لم يحصل لم يصدر من الأهمية بمكان أن يلتفت الزوج إلى هذه الحيثيات التي أكدت عليها طائفة من الروايات وترفق بها أيضاً نعم رواية أخرى تؤكد أن من الحقوق وأن وأن جهلت غفر له يعني يتغاضى عن ذلك الجهل يغض الطرف كأنه لا يرى الجانب السلبي وإنما يرى الجانب المملوء من الكأس كما نعبر في تعبيراتنا الحديثة أيضاً رواية عن إمامنا الصادق يقول لا غنى للزوج عن ثلاثة أشياء فيما بينه وبين زوجته الأولى الموافقة يعني إحداث الجانب الذي يحقق الوئام والانسجام نعم الموافقة ليجتلب بها الموافقة من الطرف الآخر والمحبة من الطرف الآخر والميل الهوى من الجانب الآخر هذه الموافقة جد هامة كما تعبر عنها طائفة من الروايات بعد ثم يؤكد الإمام يقول وحسن الخلق وما أدرأك ما حسن الخلق واستعماله الأمور التي تؤكد على استمالة قلب الزوجة بالهيئة الحسنة والمظهر الجميل كما تؤكد هذه الرواية وغيرها من الروايات وأيضاً تذكر طائفة من الروايات أن الزوج ينظر إلى بعض الأمور الظاهرية نظرة أساسية في بيته في عياله وحريم بالمرأة الحصيفة في رأيها الحاذقة في فكرها أن تلتفت إلى هذه الجوانب التي هي جد هامة من هذه الأمور التي تؤكد عليها الروايات في ما يتعلق بجلب حب الزوج بالنسبه للمراه مساله الخدمه. الخدمه اللي احنا نعبر عنها في التعبير الحديث نقول هذه الزوجه تخدم الزوج بخدمه خمسه نجوم يعني خمسه نجوم مثل يعني الفنادق الراقيه. لاحظوا هذه الروايات اكدت عليها توكيدات متعدده. روايه عن إمامنا الصادق عليه السلام يقول أيما امراه خدمت زوجها سبعة أيام أقلغ الله عنها الأبواب السبعة من النار هناك أبواب سبعة من النار وثمانية أبواب من الجنة ثم يقول الإمام وفتح لها ثمانية أبواب الجنة تدخل من أيها أو من أيها شاءت شوفوا هالكرم الإلهي الذي تعطى اياه المراه التي يعني تخدم الزوج وترفق به وترفع من مستوى ولا تجد شخصيه كبيره الا وللمراه الدور الهام في الجانب العملي من تالق تلك الشخصيه حتى الانبياء والرسل بالرغم من التاييد الالهي لهم الله تبارك وتعالى ايدهم بنساء صالحات أيضاً رواية أخرى عن إمامنا الصادق ما من امرأة تسقي زوجها شربة ماء إلا كان خيراً لها من عبادة سنة بعض النساء قد تهتم بالجانب العبادي وتنسى الجانب العملي بحيث يصبح هناك تقصير أما في تربية الأولاد وهذه يعني نقطة فارقة وتؤثر تأثيراً إيجابياً على الزوج إذا رأى اولاده من ماذا؟ من المتألقين ولذلك بعض الازواج يقول انا لا يمكن يعني ان افرط في هذه المراه التي يعني كان لها التاثير الايجابي في عملقه اولادي. ينبغي ان نلتفت الى هذه الجوانب والحيثيات. ايضا الروايه عن امامنا عن النبي صلى الله عليه واله أي امراه لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه وما لا يطيق لم يقبل الله منها حسنة وتلقى الله وهو عليها غضبان وروايات في هذا الصدد إن شاء الله نستعرض بعضا منها في الكلمة الآتية وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين